0: Bonjour, vous êtes bien sur Vintage Arab en confinement. Et aujourd'hui, euh, je suis euh, pas seule. Euh, et c'est un format un peu spécial qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Euh, euh, puisque d'habitude, je, je fais des, des podcasts, euh, raconter, euh, compter. Et euh, là, c'est plutôt une émission euh, pour discuter avec, euh, avec mon invité et euh, d'un sujet particulier. Mais d'abord, je vais peut-être laisser euh, l'invité se présenter.
1: Bah, bonjour à toi, merci de, de l'invitation, déjà dans un premier temps, je pense que c'est comme ça qu'on qu dit, et puis ça fait plaisir d'être confiné à plusieurs, donc euh, c'est donc, Bachir, euh, DJ et puis membre du duo euh, Toukhatim, voilà.
0: Euh, donc avec euh, Bachir, ça fait, très, euh, ça fait un moment qu'on discute et ça fait un mmh. moment qu'on qu a remarqué qu'on est tous les deux euh, fans de, de Farid Al-Atrash, et euh, ça nous semblait naturel pour euh, peut-être une première collaboration, invitation, euh, de, de parler de Félix euh, qui est euh, qui est un immense euh, chanteur euh, syrien euh, né en Égi né en syrie mais euh, qui a grandi en Égypte euh, égypto syrien j'ai envie de dire arabe ouais. surtout et euh, et donc euh, on a on a concocté une petite playlist euh, euh, qui euh, pour un peu vous faire sortir du confinement et euh, qui est pour enfin qui est d'une thématique qui qui est de saison on va dire
1: exactement parce qu'en fait on au-delà de se dire, bah, on aime bien Farid tous les deux, euh, comment on fait pour lui rendre hommage à travers une émission, euh, ce qui était intéressant c'était de se dire euh, bah, quel angle on prend, parce qu'en fait la carrière de Farid, euh, c'est quoi C'est des années 40 aux années 70, donc euh, c'est un spectre assez large, et, et on s'est accordé de, de, de choisir des chansons joyeuses de Farid.
0: Oui, parce que euh, pour les connaisseurs de Farid El euh, pour et puis même pour les gens qui peut-être connaissent moins sa carrière, c'est quelque chose d'assez perceptible dans ses chansons. Farid, c'est un peu le garçon mélancolique euh, de la chanson arabe, euh, euh, par sa vie, mais aussi enfin, par sa vie qui n'a pas été euh, des plus, plus simples, mmh. mais aussi par ses textes. Et euh, ça nous semblait intéressant d'aborder euh, justement Farid euh, d'un autre point de vue que celui qu de l'image qu'on qu renvoie, en fait, de manière générale, dans, dans les médias arabe dans, dans les musiques, celle du, du garçon mélancolique et, et triste euh, qui a beaucoup de peine de cœur.
1: <rire> Mais en même temps, est ce qui est, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce, dans ce parti pris, c'est de se dire que, c'est vrai que je ne sais plus où est-ce que j'ai lu qu'il disait que ça, son œuvre, c'était euh, un immense sanglot et une lamentation universelle, et du coup je me suis dit, bon, euh, ok, et, et je trouve que justement quand il a des pics de joie, des moments comme ça, tu as l'impression qu'il il partage avec toi euh, ses éclaircies en fait, tu vois, et tu te dis... Euh, vas-y, je les prends. Elles sont encore plus... Elles sont tellement rares, pour le coup, que quand tu les prends, tu T es heureux avec lui. Quoi. Enfin, moi, pour ma part, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ouais, complètement. Et puis moi, ce qui est assez euh, bizarre, c'est que j'ai surtout découvert Farid assez petite, hein, vraiment enfant, mais avec des chansons plus joyeuses, notamment euh, bon certaines on va, dont on va parler plus tard. Mm -hmm. Et j'ai un petit peu... Plus tardivement, mais bon, euh, voilà, on va dire vers 12 ans compris qu'en fait, il était quand même beaucoup plus triste que l'acteur que le, ah, je croisais dans les films égyptiens que ma mère regardait. Il se trouve qu'elle regardait certaines de ses comédies puisqu'il en a fait. Il n'a pas fait que des, des films tristes. Oui. Donc, euh, donc c'est un peu moi comme ça que je découvre Farid quand même. Avant de me rendre compte que ouais, effectivement, il est, il est assez dark.
1: <rire> non, il est quand même dark. Et du coup, en plus, on s'était dit que ça pouvait coller aussi avec la période, parce que confinement, ok, mais on est quand même au printemps. Et, euh, et, et, que, ouais. et qui dit printemps euh, dit aussi que Farid, je pense que c'est, c'est la personne qui a le mieux chanté, enfin le mieux chanté. Je sais pas en tous les cas qui a chanté euh, le printemps comme il se doit et, et peut-être de commencer l'émission avec cette chanson.
0: Ah ouais, carrément. Bon, ben, on lance alors. Mmh. C'était R.A.B.A., une chanson euh, de Farid Al-Atrish euh, qui date de 1949 et qui est issue du film euh, euh, Afrit Al-Hanem, euh, qui, euh, qui est un de ses films les plus connus, aussi des plus, plus anciens dans sa filmographie, qui est assez oui. connu notamment parce que c'est le, le fameux duo Farid-Samia Gamel,
1: Où joue le que, rôle que, que Bachir adore. <rire> Où elle joue le rôle d'une diablesse, pour le coup. Et euh, oh ouais ouais ouais, ouais. Moi, Je me suis rendu compte en fait en travaillant avec toi ce, Cette playlist là que, que les morceaux joyeux Je, souvent, je les souvent je les attache ou je les colle à, Au binôme qu'il a formé avec Samia Gamel Donc du coup euh, dans mon choix Il y a pas mal de morceaux qu'il chantait pour elle Ou qu'il chantait avec elle Donc euh, je pense que ces moments de joie il les a eu aussi avec elle Et, euh, et c'est vrai que ouais, ce morceau Rabia, ah, je... En vrai on dit morceau gay Mais c'est vrai que il ah, y a des moments où c'est beaucoup plus triste Je veux dire la période okay. de hivernal il, il, il est pas forcément au top mais c'est ce que je disais tout à l'heure je trouve que c'est le moment où justement après es encore plus content quand il est heureux donc quand le printemps revient t'es es, es heureux avec lui et, euh, et c'est un morceau long pour commencer mais je trouvais que c'était un, un bon morceau pour pouvoir euh, planter le décor
0: Ouais, et moi je pense en plus que c'est super dans le sens où c'est vraiment aussi le début de carrière de Farid. Mmh. après, Farid il avait aussi une carrière euh, parce que et je pense que ça, ça a rattaché aussi à son côté mélancolique et, euh, et à ce côté euh, de, de réussir à exprimer la tristesse. C'est quand même aussi un Molahen, un, un, un compositeur et un joueur de road. Ce qu'on ce que beaucoup de gens oublient en fait euh, des fois quand on évoque Farid, surtout en Europe, c'est d'oublier de dire qu'en fait c'est d'abord euh, ça a d'abord été un musicien avant d'être un chanteur. Ouais, clairement. Et qu'il a ce rapport au How qui, qui est euh, qui, qui est est mythique en fait, parce qu'il est vraiment considéré comme un des meilleurs joueurs de son époque, ça aussi on le dit assez peu avec, euh, on, avec Abdel Wahab notamment, qui disait d'ailleurs, ma mère m'a souvent cité cette, cette euh, ce proverbe que je vais traduire là, qui dit euh, que Abdel Wahab aurait dit, il a dit en fait, effectivement j'ai vérifié, il a dit si euh, Farid n'était pas, euh, Mishmao Joud, s'il n'était pas en vie, s'il n'existait pas, mm -hmm. ce serait moi le dieu du road D'accord. Euh, pour dire à quel point, en fait, euh, il était reconnu comme étant un très, très bon euh, joueur de route. Même si, dans les faits, euh, le meilleur, c'était pas ni Abdelwahab ni, ni Farid, c'était Mohamed Khassabji. Mais par contre, lui, il n'avait pas l'étiquette de chanteur, en fait. Alors que les deux autres sont des chanteurs. Et euh, je trouve que c'est bien de commencer avec ça, parce que c'est aussi son début euh, de rentrer dans le, le cinéma et dans, dans la pop culture de l'époque aussi, quoi. Complètement en, Puis en tant que par,
1: par rapport à ce que tu dis sur, euh, sur le côté. Euh... Audiste, quoi le côté joueur de lutte. C'est vrai qu'en plus, là, là, on a joué la version studio de Adir Rabir, qui est différente de la version film, un tout petit peu différente. Il y a deux, trois passages qui sont différents et qui est aussi totalement différente du live parce que je pense que la version la plus connue de Adir Rabir, c'est le live où il a un solo, justement, de oud au début qui dure euh, euh, ouais, 5-10 minutes et qui est juste euh, monstrueux. Enfin, moi, c'est une des, des tartes que je me suis pris c'est écouter l'intro du oud de, de Rabir qui est qui est juste bluffante, mais qui, elle, date de, de, des années 70, quoi.
0: Ouais, et, beaucoup, et qui d'ailleurs en fait il était hyper connu pour ça en concert ouais. euh, et c'est pour ça aussi que ces concerts sont intéressants à regarder euh, pour les personnes qui connaissent Farid plus dans ses versions studio et ses versions aussi film en fait c'est que c'est effectivement un très bon musicien, il fait ce qu'on appelle Tarasim c'est à dire les introductions en route et euh, c'est absolument époustouflant, époustouflant parce que ce ouais. n'est jamais quand on regarde les, les différents concerts de Farid pour la même chanson exactement la même chose du coup, la même, euh, la même façon de jouer et euh, c'est en ça que c'est un très 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 grand euh, un très très grand joueur très très grand musicien moi, ma mère me racontait petite que Ferid réussissait à reproduire le son de Sabah al-Harroud qu'elle avait euh, qu et que c'est des vidéos que moi je retrouve pas mais qu'elle me disait que ça passait à la télé qu'il était tellement connu pour ça et c'est vrai que j'ai l'impression que cette cette, cette, cette facette de, de sa carrière est moins connue peut-être du public francophone là où c'est d'une évidence absolue pour le public euh, arabophone et, et ouais, notamment pour en tout cas mes parents oui j'imagine aussi les tiens hmm.
1: Mais c'est vrai qu'en plus ce que tu dis, c'est, je trouve ça intéressant de son lien avec le oud, parce qu'il y a un côté presque, t'as l'impression que ça faisait partie de lui. Moi, j'arrive à, j'arrive à entendre sa voix dans le oud et j'arrive à entendre le, du, du oud dans sa voix en fait. Surtout à la, encore plus à la fin de sa carrière, où t'as vraiment l'impression qu'il y a une sorte de synchronisation des tonalités entre ce qu'il joue et comment lui il le dit, euh, que je trouve moi juste euh, bluffante. Et d'ailleurs, j'avais une question qu'est-ce qui fait que, est-ce que t'as réussi à expliquer le, le, fait que tu aimes faire les C'est une question que je me pose.
0: Alors, euh, moi, c'est vrai que c'est une question qui se pose pour moi parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup hérité de ma mère. Mais en vrai, j'ai pris mon indépendance sur certains choix musicaux aussi parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours être d'accord avec ses parents. Mais c'est vrai que Farid, c'est pas quelque chose qu'elle m'a... Enfin, évidemment, je le connaissais, mais c'est pas du tout son préféré. Justement parce que, par exemple, elle lui reproche son côté euh, pas assez joyeux, euh, la, la, le côté lamentation, en fait, ouais, ouais, de, de Farid euh, El Atrash qui, euh, qui fait qu'elle lui préfère... Euh, quelqu'un comme Halim, mais mm. c'est aussi une question générationnelle. Ma mère euh, fait partie de la génération qui a grandi avec Halim où Farid paraissait déjà vieux. Ouais, ça. Ouais. Là où mon père, euh, c'est pas le cas. Par exemple, mon père euh, il a plus grandi avec Farid comme euh, la star euh, parce qu'ils ont une, une différence d'âge euh, mm -hmm. euh, voilà, de, de moins dix ans quoi, mes parents, donc du coup ça se sent dans leur euh, goût. Non, ouais. Et moi je, moi je pense que justement c'est son côté musicien qui me plaît, parce que j'ai euh, une... Et c'est aussi parce qu'on sent que Farid effectivement il arrive à pour moi, reproduire le son euh, d'une certaine manière du mmh. il ou le son d'une voix quand il joue du oud parce que c'est quelqu'un dont on sent qu'il est, tr qu est très bien formé euh, à la musique euh, plus classique. Euh, ce qui est moins le cas des plus récents mais c'est pas forcément un reproche, c'est juste une question générationnelle encore une fois. Mais on sent que Farid il a été formé au, au, au maqam et euh, à, à des musiques d'improvisation en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est très fort en improvisation parce que euh, je euh, c'est un peu, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais en fait, ce que nous on appelle la musique classique arabe, c'était pas à l'époque de la musique classique arabe, c'était euh, de la musique euh, plutôt populaire en fait, c'était le début de, euh, on va faire sortir la musique euh, classique et on va la ramener au peuple. C'est l'arrivée la, de la radio, c'est euh, comme ça que Foum se propage, mais quand on regarde des sons des années 30 du c'est très différent. Enfin, c'est très différent. C'est différent de ce qu'elle fait dans les années 50 ouais, déjà. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la culture de masse, de diffusion, mm. et que c'était des musiques euh, qui aujourd'hui, on les appelle vraiment les musiques savantes arabes. Ouais, parce que plus fait. personne ne les fait. Et c'est des musiques qui reposent sur euh, l'improvisation et qui reposent sur une méthode d'apprentissage qui passe de. Euh, alors, on n'a pas. Euh, c'est pas avec des notes et des... Euh, comment on appelle ça en, en français euh, Des Alors, t'aider. Pour, 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 pour lire la musique. <rire> Quoi Du solfège, le solfège. Ouais. ouais, le solfège. Okay. Notes. C est, c est, en fait, c'est un apprentissage euh, oral. En termes de partition, ouais. c'est ça que tu veux dire Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Les, en fait, ça ne reposait pas sur des partitions. Ça reposait sur euh, un shir. Généralement, effectivement, c'était un homme qui apprenait à son apprenant euh, à reproduire euh, des morceaux de musique. Mais du coup, ils sont jamais exactement les mêmes parce que ça reposait beaucoup sur les fluctuations de voix, l'improvisation, l'improvisation aussi musicale, pour les... parce que souvent, c'était des gens qui faisaient les deux. Hein. On oublie souvent qu'Alfum aussi, ça avait joué euh a appris à jouer du houd pour mmh. cette raison et Farid il fait partie de cette école là il fait partie de l'école plus ancienne euh, et ça se sent dans, vraiment dans son rapport moi je trouve aux instruments qui a un rapport un peu différent d'un Abdel Halim qui est déjà euh, plus sur une, une orchestration différente ouais. euh, Abdel Halim il dirige des grands orchestres avec des instruments nouveaux là où Farid il peut le faire mais Farid c'est quelqu'un qui peut aussi se reposer seulement sur son houd et mmh. c'est pour ça que j'aime Farid en fait c'est qu'il okay. est capable de, justement de cette improvisation et d'être seul en fait
1: Ok Est-ce qu'on s'écoute ouais. de la musique
0: Carrément Tu proposes laquelle
1: ah, Je proposais euh, Vu qu'on avait dit Que le thème était joyeux Je trouve que la chanson Il haya Helwa. Donc euh, c'est un moment Où il dit carrément Que la vie est belle euh, Donc euh, je me suis dit Bon ça pourrait être intéressant Et puis il est encore Accompagné de Samia Gamel Donc euh, parfait pour euh, moi
0: Ouais bah Parfait <rire>
2: Ah, il est
0: C'était le Haya Helwa, que moi aussi j'aime beaucoup, euh, parce que j'adore le film en fait, euh, dont, il est, dont il est tiré, euh, qui effectivement, euh, comme le disait Bachir, euh, date de l'époque euh, de la relation euh, de Samia Gamal et, euh, et Farid Al-Atrish, la, la période j'ai envie de dire heureuse de leur relation, puisqu'elle a été quand même assez tumultueuse et elle s'est euh, assez mal finie malheureusement. Et, euh, et je ne sais pas si tu te souviens du film, euh, à Arrête quel point il est il entouré a... de...
1: Ah, Hibba Kenta euh, ouais, mm -hmm. ouais,
0: ouais. et que toutes celles-là, les filles qui... Euh, Elles sont qui autour, de mm -hmm. ouais, autour de lui. Autour de lui, la jalousie voilà. de Samia Gamel euh, qui est perceptible, euh, et qui est presque, en fait, qui est, qui est tellement bien jouée, parce que je pense qu'elle avait un, une part de réalité, en fait. C'est vrai que oui. Et il, moi, je, je Il joue sur ce film. Il
1: est en mode de colocation chez des gens, euh, et il joue du haut comme ça, et donc du coup, les colloques viennent, genre, qui c'est ce mec qui joue tout seul dans sa chambre Et bon, au final, c'est quand même elle qui gagne et qui se met contre lui. Euh, euh, au niveau du balcon et, et il chante pour elle mais, euh, mais c'est vrai que cette scène-là elle est, elle est magique et puis tous les deux sont, sont magnifiques donc ça c'était sorti en 1950 si je dis pas de bêtises et c'était ouais, produit. C'était ouais. produit par euh, bah, un réalisateur avec qui ils ont fait pas mal de films. Réalisé euh, Ahmed Badar -Khan, Khan. Ah oui. Euh... Hyper
0: important ouais, euh, Ahmed ouais. Badar hein, C'est un immense réalisateur. Mm -hmm. C'est lui qui a réalisé notamment Fatma My We Dead", euh, les rares films documentaires. C'est de Ahmed Badar Khan. C'est euh, le premier. En fait, c'est le premier à avoir écrit un livre sur le cinéma en arabe aussi. De, et c'est lui qui est, les, qui, est, euh, qui est le apparemment, d'après ce que je sais en tout cas, la composition est de mais les paroles sont de lui.
1: D'accord. Donc
0: okay. euh, ouais ouais, c'est vraiment euh, l'âge euh, Alors c'est avec le recul, je pense que c'est ça qu'on appelle aussi l'âge d'or du cinéma égyptien. Tout à fait, mais, grosse euh, production,
1: euh, ouais. es, tu sens que c'est vraiment euh, limite Hollywood quoi
0: oui, oui, c'est. Et je pense que, oui, à l'époque, sans, sans me tromper, c'était. Euh, ça produisait plus de films que Bollywood. C'était la okay. deuxième plus grosse production après Hollywood, ouais. le Caire. Et Ahmed Badar Khan, euh, effectivement, ça a été aussi l'époux d'Esmahan. Euh, oui. C'est un mariage qui n'a pas duré très longtemps. Mais il s'est marié, il était très proche, effectivement, de la, fari, de la famille Al-Atrash, enfin, des, des, des artistes de la famille, c'est-à-dire Esmahan et Farid, puisque la famille, elle est plus grande. Il y a, il y a aussi le grand frère Foued qui va, être, qui va avoir le rôle de de la tradition en fait dans cette famille ouais. euh, et qui va ne euh, va pas soutenir ses frères et soeurs euh, dans leur carrière artistique puisque c'était à l'encontre des traditions religieuses druses dont ils sont de la communauté dont ils sont issus mm -hmm. euh, qui est aussi une, une qui est une communauté religieuse mais qui était aussi une communauté gouvernante puisque en fait Sarid est un prince drus euh, de, de de la montagne euh, alors, euh, du sud de la Syrie qui s'appelle jebalet drus maintenant euh, et donc euh, voilà, c'était c'est un c'est un prince quoi et c'était pas ça trop c'était pas trop l'ambition en fait euh, de la <rire> des parents euh, ouais. de la famille ouais de de, les, de, de devenir chanteur mais il y a cet événement tragique qui, qui rencontre le colonialisme en fait euh, ils se font euh, expulser suite euh, à une révolte contre les français donc le, la Syrie devient euh, colonisée France. par la France mm -hmm, un, ouais. un mandat ouais français ouais. on appelle ça enfin de un des nombreux mots pour dire colonisation mm. euh, et il euh, y a une révolte druze euh, de mené par la famille Al euh, sultan el Atrech notamment, qui est leur oncle, et ils se font expulser, enfin euh, ils fuient en fait la, avec euh, les enfants, fuient avec leur mère, et c'est comme ça qu'ils arrivent en Égypte euh, euh, et que et que le destin euh, les, euh, bah, les, fin, fait pas deux des princes quoi, enfin dans ouais. les faits.
1: Comme quoi le tragique peut créer aussi du beau.
0: Voilà, exactement, et, euh, et c'était euh, aussi, c'est aussi quand même, il faut le notifier, c'est leur mère qui était très euh, ouais, mélomane, et euh, Alia, qui euh, les a incités à apprendre des instruments, parce que de toute façon, ça se fait aussi, alors ça, c'est euh, des euh, traditions musicales druzes, et notamment la tradition de la tristesse, parce qu'ils ont, euh, ils ont des, euh, des parties musicales pour les enterrements, et je pense qu'aussi, peut-être, qu'il y a un truc à, 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 à creuser du côté de Farid, de, dans son héritage dont on parle moins, les deux héritages euh, en fait euh, qui qui a, en fait euh, et qu'il a pu euh, cette peut-être mélancolie qui peut venir de, de cette tradition là ouais, aussi c'est
1: possible aussi ouais. mais c'est ce que tu disais tout à l'heure hein, c'est et à mon avis son héritage et puis son histoire de vie euh, et puis je pense que c'est un vrai c'est un vrai lover hein, en fait tu vois c'est aussi quelqu'un tu sens que euh, ses histoires d'amour ou ses déceptions il dévie puissance euh, un milliard tu sens que tout est euh, exponentiel et c'est ce qui fait que quand il chante la tristesse il est il est bon
0: ouais Et que c'est quand même quelqu'un qui a chanté toute sa vie l'amour et qui, ne, mmh. finalement, ne va, ne, jamais, ne va jamais avoir de famille non. Euh, à lui, il ne va pas se marier. Voilà, c'est quand même... Euh, c'est euh, effectivement pour ça que c'est un peu Bresson, comme tu disais la dernière fois. <rire> quoi, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Et puis d'ailleurs, même pour... Euh... Très souvent dans les films, il s'appelle Wahid, donc euh, le mec tout seul, le, le solitaire. Euh, et et c'est vrai que moi, c'est ce que je le trouve touchant, en fait. Tu vois euh, souvent, je me pose la question de savoir pourquoi fallait il me touche autant. Je, il y a la dimension populaire. Je trouve que, comme tu le disais tout à l'heure, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à être classique, qui connaît ses classiques, qui connaît euh, comment faire de la musique qui pourrait être euh, euh, celle qui est jugée savante. Et en même temps, comment il l'a rendu populaire, comment il a joué dans des comédies alors que c'était pas un bon acteur. Ah oui, a... c'était un très mauvais acteur <rire> Comment... On va pas se mentir, c'est ça. Mais, mais mais quelque part c'était bien aussi, c'est-à-dire qu'il est tellement mauvais acteur que dans les films t'attends les chansons, tu vois, tu, Et puis, bah ouais, a, tu ça tu vois il y a un truc très très marrant, il y a un truc. Euh... Enfin moi j's... sa dimension populaire me touche beaucoup puis sa dimension euh... ouais c'est ça euh... hyper sensible, celle-là aussi je la trouve euh... je la trouve très belle quoi. Est-ce qu'on s'enchaîne ouais, à notre euh... morceau Ou Ouais carrément. Je voulais te proposer. Euh, alors euh...
0: Euh, tu proposes.
1: Parce que c'est extrait du même film, euh, ouais. Et puis ça va avec le côté lover, si ça te convient.
0: Parfait.
2: Ou de
1: s'intitule El Hobelar Negamil en gros l'amour est une belle chanson c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand il est amoureux il est <rire> il est sur un petit nuage en fait il n'y a pas de juste milieu chez Farid c'est soit euh, tout va pour le mieux soit tout va très très mal et, euh, et donc chanson en fait où vous entendez au refrain dans le film c'est Samia Gamel en fait qui l'accompagne dans ce refrain là et qui chante avec lui donc euh, une scène euh, comme il a l'habitude de faire en mode euh, on est là euh, à cheval on marche il y avait une scène à peu près similaire avec Myriam euh, Fahreddin où ils sont là, ils marchent à cheval, et lui, il lui chante une chanson, et là, c'est à peu près pareil, ils sont côte à côte, et, et ils chantent « El Hobel el gamil », toujours extrait du film « Ahib Ouais, et
0: euh, d'ailleurs, c'est un truc que moi, j'apprécie aussi, euh, d'un point de vue... Alors, euh, Farid, c'est surtout un compositeur, hein. c'est pas tant que ça un, un parolier, mais euh, Farid, il chante tellement l'amour, <rire> après, on, on me dira, c'est pas le seul, etc., mais comme il le chante un peu dans tous ses états... Euh, il utilise beaucoup. Alors moi j'ai appris beaucoup de euh, synonymes du mot amour avec Ferid Latros parce que euh, effectivement en fait en arabe on doit, il doit y avoir une bonne petite centaine de termes, un petit peu moins d'une centaine de termes qui signifie. Euh, l'amour mais avec des nuances différentes ça peut être l'amour euh, qui rend fou comme l'amour euh, qui brûle enfin voilà il mm -hmm. y a des, des nuances euh, absolument euh, <rire> on a voilà on a bien beaucoup beaucoup de mots et fallait de la euh, puisse pas mal dans j'ai l'impression que c'est presque plus perceptible que chez Abdel Halim par exemple j'avoue je, je les compare souvent parce que ouais. c'est deux gros grosses stars pas parce qu'ils se ressemblent pour moi musicalement ils se ressemblent pas, non, pas du mais euh, c'est plutôt dans le dans le potentiel de starification en fait qui se ressemble de mythes qui représentent tous les deux et parce qu'aussi, peut-être, tous les deux ont une, une, un destin assez tragique. Euh, ils ouais. meurent de la maladie, ils meurent jeunes. Euh, euh, Abdel Halim meurt jeune comparé à, à Farid. Il y a ce côté de... Ils ont vécu tellement leur carrière qu'ils ne se sont jamais vraiment posés pour construire leur vie euh, personnelle. Et C'est assez perceptible euh, dans les deux. Et, euh, et je trouve que quand on compare encore une fois les deux, qui certes ne sont pas comparables musicalement, il y a toujours plus de façons de signifier l'amour euh, chez Farid. D'accord. Euh, et ça, c'est un truc que... Euh, je ne sais, sais pas, puisque ce n'est pas toujours lui qui compose euh, ses, ses, ses livres, chansons. Mais, euh, mm -hmm. Ses chansons, mais euh, après, peut-être que c'est parce qu'il est, il est syrien. Il utilise par exemple, Dvorne, qui signifie... Euh, en arabe, ça peut signifier... Euh, comment le traduire Je, je t'aime tellement que euh, j'aimerais que tu enterres mes os. En gros, je veux mourir avant toi pour ne pas devoir mourir. C'est ça, l'idée. <rire> <rire> et c'est une expression syrienne, plutôt, qui est plutôt... Euh, et par exemple, on la trouve pas mal dans les chansons de, de Farid. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce côté-là, justement, de même si c'est. Euh, il est triste souvent, il est quand même. Euh, il parle bien d'amour, quoi.
1: Ah, mais il le parle très il, très bien. Parle... Et... Ah, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, même dans toute la, toute la musique arabe, que ce soit du Maroc jusqu'en Égypte. tout à l'heure tu as parlé de brûlure, c'est vrai que cette notion de la brûlure, enfin de l'amour qui brûle. Euh, ça c'est un truc récurrent quoi ça, et comme tu le dis je trouve que il y a très souvent le lien euh, amour souffrance là tu vois c'est je vais t'aimer jusqu'à ce que tu m'enterres tu vois genre euh, où je vais être enterré avant c'est toujours un truc un peu maso <rire> tu vois un truc genre ouais, euh, je kiffe tellement que je vais me cramer Ou tu m'enterres et ça moi j'adore ça vraiment je kiffe ouais. Tu
0: vois ouais, et là je, je trouve que c'est son petit côté ouais, pour le coup comme c'est vraiment une expression qui, qui est connue pour être très, très présente dans l'Arabe Syrien mm -hmm. et je, trouvais ça, je trouve ça pas mal aussi comme c'est quelqu'un qui toute sa vie va vivre en Égypte même si effectivement il va pas mourir euh, en Égypte euh, toutes les petits clins d'œil qu'il y qui a à son, à son pays d'origine je trouve ça j'aime bien les relever dans sa carrière en fait j'aime mm -hmm. bien relever les moments où il a il, il a créer ou repenser le lien à la Syrie euh, où il ne vivra jamais en fait il ouais. ne va jamais vivre en Syrie dans sa vie donc voilà
1: et je trouve que la transition donc... est toute faite dans ce que tu dis avec Boussa en vrai
0: bah ouais carrément alors on se lance <rire> <rire>
2: Je you know what you À la على بغداد على بغداد بلد 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 على, BSDAD, على BSDAD. بلد خيرات بلد أمجاد بلد sous حسنك الفتان هذا الكسر I'm so Je suis un bulge à bibenak w2 w ba'dhom 'and leum shahrin ana يا حارق الاكباد غزلانك البيضه على الصياد تونس يا, يا الأكبر, على الصياد. غزلان في ولا في حلق ولا في حلق على الشطو تتعوم ما تخاف صيد الماء He was referred Bon à l'Égypte, la Yeah, 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 yeah.
0: Alors, c'était Bessaterre, euh, uh, toujours de Farid Al-Atrash. Alors, j'ai une affection particulière pour, euh, pour euh, cette chanson, je l'avoue, qui est tirée du film « Erkher Kesba, 1950. Euh, J'aime bien ce film parce que c'est un des films, euh, en fait, mine de rien, bon, on le regarde maintenant avec des yeux de personnes euh, de 2020, voire bon, mm -hmm. des années 90, peu importe. Euh, en fait, en termes d'effets spéciaux, il est à la pointe de ce qu'il y a à l'époque en effets spéciaux, il faut le savoir. Puisque Bissaterra, ça signifie tapis volant, en fait. Et qu'il y a des scènes, effectivement, où aller est sur un tapis volant. Exactement. Et, euh, et déjà, c'est la prouesse du cinéma de l'époque. Il faut le dire qui était euh, le cinéma égyptien qui était à, à la pointe. Et la chanson, elle est, elle est juste... Euh, moi, je la trouve hyper attendrissante en fait.
1: Elle, elle est... Elle est euh... Elle est un tout petit peu naïve, mais bellement naïve, oui. c'est-à-dire qu'il y a un truc euh, où c'est vraiment du panarabisme puissance euh, 1000, euh, où on chante ouais. une partie des pays arabes, donc notamment la Syrie, comme tu as dit, hein, c'est vrai qu'il la chante, euh, il chante la Tunisie, le Maroc, euh, le Liban, euh. après il se sent bien, et pour moi il fait le meilleur couplet quand il rentre en Égypte. Oui, euh, c'est clair
0: <rire> C'est en fait, bon. complètement visible à 200, 200, 200 ouais. euh, kilomètres ouais. pour les personnes qui, qui, qui font attention à la manière de chanter puis, euh, et puis ceux Clairement. qui comprennent les paroles. Pour les paroles, effectivement, c'est un peu euh, du panarabisme nian-nian, mm -hmm. j'ai envie de dire, mais mm -hmm. attendrissant quand même. Mm -hmm. Parce qu y a... en fait, je préfère à la limite cette, euh, ce type de chanson panarabe que euh, les euh, opérettes militaires qui vont... Euh, après Nasser, ouais. Exister, ouais, ouais, ouais pendant ouais. Nasser quoi. Hum. Euh, notamment el watan el akbar qui est de, Abde, de Mohamed Abdel Wahab qui regroupe plein de chanteurs hyper connus d'ailleurs et qui est sympathique mais qui est très, euh, voilà, est très militaire au moins Farid c'est plus euh, enfantin, c'est plus euh, attendrissant et puis les paroles sont, euh, sont quand même, alors on sent, toujours... alors, on sent la, la préférence du, du parolier quand même qui est euh, le grand poète et, et parolier euh, Bayram et Tounsi qui, comme son nom l'indique, en fait, il est égyptien, mais il est né de, <rire> Et Tunisien, voilà. Il, ouais. est, il est né de, il est né en Égypte, hein, Mais il fait, c'est intéressant parce que moi, je trouve que ça, ça questionne aussi les les migrations, les, les parcours de vie euh, en Afrique du Nord, en fait, parce mmh. qu'il est tunisien euh, d'origine, mais il est bien né en Égypte. Je crois que c'est ses grands-parents qui arrivent en Égypte, euh, qui est migrant là-bas. Et, euh, et il fait ses, donc, son nom de famille, son patronyme, c'est le Tunisien. Oui. Et il va devenir un des plus grands poètes euh, du euh, début du XXe siècle en Égypte. Il va beaucoup composer, notamment écrire pour Onkelfoum, pour les plus grands. Il va aussi avoir... Euh, de ses propres écrits, et Bayram s'il fait cette chanson, et il consacre... Alors, dans la chanson, c'est marrant parce que ça commence en citant le Maroc et la Tunisie, mais ça, le couplet est complètement sur la Tunisie, après.
3: Ouais, <rire> On ne cite plus le Maroc.
0: Ouais. Et il y, a des, il y a des grands sauts, en fait, selon, en fait, les, moi, je pense vraiment les préférences de Bayram si Donc, effectivement, le couplet sur l'Égypte est le, est le meilleur. Ah euh, mais... Et c'est un peu des clichés aussi euh, sur... Euh, sur la perception que peut avoir on va dire un arabe sur un autre pays arabe parce que le couplet sur la Tunisie c'est vraiment euh, les tunisiennes euh, ouais. sont des ouais c'est cliché c ouais. ça parle que des femmes
3: Ouais. 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 <rire> ouais. Elles
0: sont belles, elles sont elle est, elle... il dit euh, Farid la je dis euh, les gazelles de euh, de la Goulette et de la Marsa enfin. En fait, <rire> c'est vraiment cliché comme et les irakiens par exemple sur la partie sur l'Irak ils sont hyper virilistes, euh, ouais. c'est vraiment un truc très on se laisse les bonhommes, pas faire,
1: quoi on se laisse pas faire on sait se défendre on a nos épées euh... Euh, voilà, c'est vraiment ouais, ça. Donc ouais. c'est vraiment
0: tous les clichés aussi si on veut sur les, les uns et sur les autres quoi. À part euh, donc l'Égypte où là c'est carrément ouais. pour moi là le moment le plus émotionnel parce qu'il dit la, la, le, le fameux proverbe égyptien euh, qui dit euh, quand on, si tu vas une fois en Égypte tu y reviendras. Oui, et c'est ça, ça qu'il répète euh, à chaque fois. Euh, lim... et, et celui qui vient nous rendre visite reviendra.
1: Limite, tu le sens apaisé de re rentrer en Égypte. Quoi. Tu le sais, tu dis, voilà, voilà c'est ça. Il, il a fait son tour avec son tapis <rire> volant. Euh, <rire> et là, il arrive en Égypte et tu le sens, même dans sa voix, comment il chante, tu te dis, ah, il est content de rentrer en fait. Tu vois vraiment, il est content de rentrer et tu es content avec lui. Et c'est vrai que moi, ce film-là, je crois que c'est le film que je connais le mieux de Attala J'ai dû le voir dix euh, mille fois, je pense. Tu vois, je, 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 je le connais par cœur. Euh, et je trouve que c'est intéressant de marquer là aussi donc comme, vu qu'on parle du côté joyeux je trouve que il y a la place d'Ismaël Yassine, en vrai euh, ouais. dans ces films-là, qui est ultra présente et qui ramène justement un petit peu ce côté foufou, Fernandel euh, euh, qui fait des mimiques, qui est drôle euh, et puis qui a, ramène aussi une légèreté en fait. Et c'est vrai que dans, sur le tapis volant, il y a lui, Samia Gamel et Smaril Yassine euh, qui partent au début tout nus, enfin juste en, en lingerie et à chaque fois ils sont habillés en fonction du pays. Et d'ailleurs, en
0: Tunisie, la partie sur la Tunisie, en fait ils sont quand même habillés comme des... Plutôt marocain, comme des Marocains,
1: ouais, c'est plus des Marocains <rire> marocain. ah, Pour toi, la, la confusion
0: euh, ça commence en parlant une phrase pour euh, citer les deux mais euh, c'est le couplet sur la Tunisie mais bon. ils sont bien en Marocain C'était pour, voilà, euh... pour faire plaisir aux mais...
1: Marocains et d'ailleurs Samia bah, Gagné, ouais. sa mère est marocaine donc euh, le clin d'œil est fait et comme ça au moins c'était parfait quoi
0: oui, c'est clair. Et puis, euh, franchement, euh, ouais, c'est justement la phrase euh, qu'il n'arrête pas de, euh, de répéter Ou vous Zour euh, Arvena et ou ouais. C'est euh, pour moi le, le, la partie de la chanson d'ailleurs qu'on retient le plus et ce n'est pas, pas mm -hmm. par hasard. Et Ismaël Yassine, juste pour revenir sur lui, euh, moi je trouve qu'il a même des fois sauvé d'un point de vue filmographique euh, oui. Farid. Oui. Euh, oui. <rire> parce que euh, comme Farid Latrash n'est pas très bon acteur, avoir un Ismaël Yassine avec lui, ça l'a ça pu. Euh, Justement, euh, on faisait focus sur euh, en tant oui. qu'acteur sur euh, Ismaël Yassine et euh, on, on attendait effectivement la musique. Je trouve que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure euh, par il rapport est... à, à son.
1: Complètement. puis il laisse côté un peu entremetteur. Tu vois, chaque fois il est là pour. Euh... Entre Farid et Samia, tu vois, tu sens qu'il y a al qui n'est jamais trop loin, qui essaie de faire en sorte euh, soit de consoler son pote, soit de, soit de faire en sorte que, tu vois, il est toujours là dans les chansons, où au moment où ça se passe bien, il est derrière, il applaudit, il est content. Et, et, et lui, pour moi, en fait, il fait vraiment partie de, 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 de la carrière de Farid, enfin cinématographique, et c'est vrai que comme tu dis, je pense qu'à un moment, il, il sauve, parce que lui, il est vraiment drôle, tu vois. Vraiment, moi, il y a des trucs, où, il y a des scènes où je le trouve ultra marrant, en fait, tu vois.
0: Ouais ouais non il est vraiment mais pour moi c'est un des plus grands acteurs alors pour ceux qui connaissent ce cinéma égyptien c'est assez clair que peut-être que c'est le plus grand acteur comique euh, de cette oui. période euh, ouais. là en fait ouais. et peut-être euh, et qui a inspiré d'ailleurs de toute façon même pour les autres périodes qui vont suivre les autres décennies qui vont être qui va être un modèle je sais pas et qui le comparait en France en fait bah, c'est pour mais ça que vraiment, je pensais Fernandel même...
1: moi je me suis dit Fernandel dans le côté mimique un peu gueule un peu euh... tu vois c'est ouais, d'ailleurs
0: qui... c'est marrant puisque effectivement Samia Gamal va jouer euh... Fernandez. Fernandez. Alibaba. <rire> Alibaba. Alibaba, les effectivement. Oui, exactement. Que, que Moi, je n'ai jamais vu sur une, télé, sur une chaîne télé, effectivement. Moi, je ça, c'est vraiment le truc que j'ai, pour le coup, le, le film que, effectivement, j'ai vu en France. Et je me rappelle avoir été très choquée petite de voir Samia Gamelle dans un film en français. La ouais. première fois que je la vois, je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Et, euh, et j'ai un souvenir assez perceptible de m'être tournée vers ma mère, et Genre, euh, euh... qui m'explique que oui, elle a joué dans ce film, mais en fait, pour moi, elle ne pouvait pas sortir de... Euh de la télé arabe en fait donc ouais. elle arrive dans la télé française
1: et en plus elle arrive d'une belle façon franchement mais après je suis pas objectif quand il faut parler de Samia Gamal donc <rire> j'irai pas pas plus loin tu vois
0: ah non non mais c'est vrai qu'elle arrive dans une très très belle scène et euh, ouais. après c'est pas ma moi pour ma part c'est pas ma danseuse préférée mais elle est elle est elle est exceptionnelle
1: <rire> non mais moi je crois que c'est plus le, le binôme en fait qu'elle a formé avec lui au-delà de ses talents de danseuse parce que même sa sœur je la trouve plus performante en termes de danse que qu'elle tu vois sa sœur Nadia Gamel euh, Samia Gamel moi ouais, c'est c'est ce côté ouais, ce côté duo en fait ouais, c'est vraiment ce côté Bonnie and Clyde avec Farid que je non je suis ultra 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 fan quoi